1: Je suis Marguerite. Bienvenue sur Techno Curious, le podcast pour les techno-perplexes. Aujourd'hui, c'est Pauline Manette et nous allons parler de jeux vidéo. Je n'ai pas choisi ce sujet au hasard car j'ai moi-même travaillé deux ans chez un éditeur. Alors, ne nous emballons pas, je suis toujours aussi incapable de développer un jeu et j'avoue ne pas être une pro de la manette. Mais à cette occasion, j'ai découvert à ma plus grande surprise, et surtout, à ma plus grande joie, un univers foisonnant d'idées. Car beaucoup de ces jeux sont en fait des trésors de créativité et d'inventivité, et si l'on accepte de se pencher un peu plus sur le sujet, on découvre très rapidement que toutes les craintes qui se cristallisent autour d'eux sont souvent réductrices, biaisées, ou mal renseignées. De même qu'il est difficile de parler de photos ou de cinéma en une demi-heure, et parce que vous l'aurez compris, ce sujet me plaît beaucoup, j'ai choisi de faire une série sur le jeu vidéo plutôt qu'un seul épisode. Pour cette première partie donc, j'ai rencontré Paul Samuelson, game designer, promis vous allez bientôt comprendre ce que c'est, qui va nous expliquer comment on fait un jeu vidéo, quel type de jeu il existe aujourd'hui, et surtout, et je cite les mots de Paul, pourquoi ils sont si formidables. Alors on va peut-être commencer par une petite présentation. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais, comment tu en es arrivé là, tes études, ce genre de choses
0: Bonjour. Euh, alors moi j'ai fait des études de, de game design. C'est des études qui existent depuis pas si longtemps que ça. Ça a émergé il y a à peu près dix ans. Et dans ces études-là, on apprend toutes les spécificités du jeu vidéo, donc la partie des graphismes, la partie du son, le code, et donc ma spécialité qui est le game design. Donc pendant les études, on apprend à faire un peu de, de tout pour, pour comprendre ce que font les, les autres. Parce qu'en tant que game designer, on parle un peu avec tout le monde. Donc il faut, euh, il faut comprendre ce qu'ils font tout simplement pour échanger avec eux. Après ça, euh, j'ai travaillé chez Ubisoft euh, sur Just Dance. Euh, et ensuite chez Ankama sur le jeu Dofus. Et maintenant, j'ai créé mon propre studio. Et je travaille avec trois personnes pour... Euh, créer un, un nouveau jeu.
1: Est-ce que tu peux m'expliquer me exactement ce que c'est qu'un game designer euh,
0: Le game designer, euh, c'est celui qui crée les règles du jeu. Dans un jeu vidéo, l'inverse d'un jeu de société, il y en a des tonnes, mais vraiment beaucoup. Et elles sont toutes imbriquées les unes dans les autres, et donc c'est assez complexe de toutes, les faire, de toutes les mettre sur le papier en, en un jour. Donc c'est un, un travail de longue haleine. Le game designer a aussi pour euh, rôle de communiquer la vision du jeu, au reste de l'équipe, euh, et l'équilibrage du jeu pour que ça soit, on va dire, faire pour le, le joueur qui ne se sente pas floué par le jeu. Après, le, la définition varie beaucoup en fonction des jeux sur lesquels on travaille et de la façon dont le game designer voit son métier. Moi, c'est la définition que, que je me donne.
1: Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots comment on fait un jeu vidéo Quelles sont les étapes et comment on arrive au produit final
0: Alors, faire un jeu vidéo, c'est assez simple. On peut en faire un en 5 minutes, toi et moi. Il suffit juste d'écrire une ligne de code, mettre un carré qui bouge, dire, euh, voilà, et on a déjà un jeu vidéo. Donc, c'est assez simple. Après, là, il y a plein plein de, de différentes manières de faire. Les jeux peuvent être faits, on va dire, euh, en game jam. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est les game jam.
1: Non, je veux bien que tu expliques.
0: Les game jam, c'est euh, des des événements auxquels les gens assistent pour créer des jeux souvent en 24-48 heures. Et à la fin de... C'est souvent les week-ends qu'on fait ça. À la fin d'un week-end, on se retrouve à avoir rencontré plein de gens qu'on ne connaissait pas au début du week-end. On a fait un jeu avec eux et on a bah, son propre jeu et peut-être de nouveaux amis. Et ça, ça peut être... une, C'est une des manières de faire un jeu, mais après, il y a des jeux qui mettent 10 ans à être faits ça varie beaucoup en fonction du, du, du jeu qu'on prévoit de faire. Mais euh, donc pour faire un jeu, ben c'est euh, du code. Donc euh, ça, je pense que c'est clair. Des graphismes, idéalement du son. C'est beaucoup mieux avec du son. Ça fait la moitié du boulot, le son, je crois, beaucoup. Et le game design, en fait, n'est normalement pas nécessaire. Euh, on peut faire... Euh, enfin, le game designer n'est pas nécessaire. Mais je pense que le jeu sera meilleur si un game designer euh, s'occupe de cette partie-là. Ou en tout cas, si l'un, l'une des personnes du, du groupe, donc ça peut être le codeur, le graphiste, fait aussi cette partie-là. Ça reste nécessaire euh, d'y penser. Sinon, on a euh, quelque chose qui ne sait, un jeu qui ne sait pas trop où il va.
1: Et pour chaque nouveau jeu, il faut refaire toutes les lignes de code
0: Malheureusement, oui. Mais on a quand même des outils pour nous aider un petit peu. C'est-à-dire que le code, on se base sur un, un moteur de jeu. Un moteur, c'est un... Quelque chose qui permet de, de nous aider à commencer à créer le contenu du jeu. C'est un logiciel dans lequel il y a déjà plein de codes qui permettent en fait de, faire, de créer des lois de physique, par exemple la pesanteur ou, ou l'inertie. Avec ça, on va pouvoir avoir une base sur laquelle on va pouvoir ajouter nos lignes de code et nos dessins ou nos modélisations 3D pour pouvoir créer le, le jeu qu'on veut.
1: Combien il faut de personnes pour faire un jeu vidéo
0: Au minimum une. Et au maximum Au maximum euh, des centaines, peut-être même des milliers. Euh. Je pense qu'il y a des jeux qui ont été faits à plusieurs milliers de personnes. Euh, parce qu'il y a des, des jeux qui sont faits où euh, tout le monde s'entraide en fait. Idéalement, il vaut mieux être euh, au moins trois ou quatre. Euh, moi je dirais un codeur, un graphiste, quelqu'un qui s'occupe de la musique, du son. Et puis dans l'idéal, un, un game designer. Après, il faut aussi des gens pour le vendre, hein. ça c'est une autre histoire, mais ils sont, ils sont nécessaires, oui.
1: On dit souvent que le, le jeu vidéo, c'est un art, donc on fait une œuvre d'art. Et est-ce que c'est compliqué de faire une œuvre d'art à plusieurs ou pas
0: C'est très compliqué. Je pense que c'est la moitié du travail, surtout pour le game designer qui a pour moitié du travail de communiquer avec le reste de l'équipe. Le secret, je pense, et je ne suis pas le seul à penser ça, c'est euh, que toute l'équipe ait la même vision du jeu sur laquelle il travaille. Et si on demande à quelqu'un lors de la production du jeu, « Mais euh, explique-moi, c'est quoi le jeu ?» il donnera exactement la même réponse, peu importe qui est dans l'équipe, puisque tout le monde a la même vision. Et je pense que ça, c'est vraiment crucial si on veut euh, aller dans, dans la même direction et donc faire le même jeu. Mais euh, après, bon, quand tout le monde a un input euh, artistique dans le projet, c'est sûr que ça peut créer des conflits, euh, des go parfois, ou juste euh, des, des désaccords sur la manière de, de faire le jeu. Mais euh, bon, c'est... Euh, normalement tout ce que ça fait partie du travail et donc on fait la part des choses pour respecter euh, le plus possible les autres et, et leurs propositions.
1: Pourquoi, pourquoi c'est de l'art un jeu vidéo Pourquoi c'est pas juste un, un divertissement
0: Est-ce que c'est de l'art Moi je n'ai pas répondu, je ne sais pas. Euh, je pense que oui, mais euh, après ça varie. C'est très large le jeu vidéo. On a euh, des œuvres artistiques, mais aussi des produits, des, des jeux qui servent à faire... Euh, de la propagande ou de la publicité. Est-ce qu'un jeu qui fait de la publicité, c'est de l'art Bon, euh, selon certaines définitions, oui, d'autres non. Donc, bon, ça reste très large, mais euh, je pense que, que oui, c'en est un, parce que s'il y a euh, une vision de créateur derrière euh, et un message, enfin, les définitions euh, d'une œuvre artistique qu'on peut avoir, euh, je pense que le jeu s'y applique.
1: Est-ce que tu peux me, me dire quels sont les types de jeux qui existent aujourd'hui
0: euh, il y en a vraiment beaucoup, euh, bon déjà ça dépend comment on veut les catégoriser, euh, parce qu'il y a effectivement des jeux qui servent à, à vendre un produit, euh, à ceux qui servent à communiquer un message, euh, des jeux euh, qui servent à juste être lucratifs par les grands studios, et qui essayent d'être artistiques, des jeux indépendants, des jeux voire très indépendants qui sont juste là pour la beauté de l'art et qui ne sont pas du tout utilisés à des fins commerciales. Il euh, y a aussi une autre manière de ranger les jeux en utilisant les genres. On connaît bien les actions, aventures, euh, plateformes, euh, shooting, il euh, y en a des tas. Et finalement, c'est assez flou, cette manière de, de voir les choses, puisqu'on se rend compte qu'on n'arrive pas du tout à, à rentrer les jeux dans ces cases. Moi, je pense que la, la meilleure manière, c'est de les mettre sur un spectre qui est du narratif au ludique. Naturellement, aucun jeu sera dans l'une des deux extrémités, c'est pour ça que c'est un spectre. Euh, les jeux j'appelle narratifs, sont ceux qui donnent le moins la possibilité aux joueurs d'avoir un impact sur le déroulé du jeu et son dénouement. Et le ludique, inversement, sera, sera celui qui, qui laisse énormément de liberté aux joueurs sur comment va se dérouler la partie.
1: Et toi, tu as une préférence dans le spectre
0: Je pense que quand on passe euh, du temps à jouer au jeu, euh, on a plus tendance à aller vers les, les jeux qui sont très ludiques, donc moi j'en fais partie. Mais ça n'empêche pas d'être touché, voire très touché, par des jeux euh, narratifs. Il euh, y en a un qui m'avait extrêmement ému. Je ne sais pas si tu le connais, ça s'appelle Passage, de Jason Rohrer. Passage, c'est un, un petit jeu qui dure 5 minutes. Tu incarnes un, un petit personnage, c'est du side-scrolling, donc c'est euh, as l'écran qui va vers la droite, comme les vieux jeux euh, sur les bornes d'arcade. Et ton petit personnage suit euh, l'écran et au bout de 5 minutes, le jeu se termine. La particularité, c'est que ton personnage va vieillir quoi qu'il arrive pendant ces 5 minutes, et son... sa vie peut être soit passer les 5 minutes avec une femme, ou, aller... ou alors chercher des petits trésors, et du coup mettre de côté cette femme-là qui normalement devrait nous accompagner. Mais dans tous les cas, au bout de 5 minutes, c'est la fin du jeu et c'est la fin de... de ta partie, parce que tu meurs.
1: Est-ce que tu pourrais me parler d'autres jeux que tu apprécies, et surtout pourquoi tu les trouves intéressants
0: L'un de mes jeux préférés, si ce n'est mon préféré, je bassine tout le monde avec ce jeu-là dès qu'on commence à créer des jeux, quand je crée des jeux avec des gens. C'est un jeu qui s'appelle Don't Starve. Pour te l'expliquer assez rapidement, tu incarnes un petit bonhomme qui est un scientifique. Il arrive dans un monde parce qu'il il, s'est fait avoir par un, un génie diabolique et il se retrouve à devoir survivre le plus longtemps possible pour trouver un moyen de sortir de ce monde-là. C'est ce un, un jeu qu'on appelle un survival, un jeu de survie. Donc il faut combattre euh, tous les dangers de ce monde-là et en même temps s'occuper de, de son estomac, comme le jeu l'indique. Il ne faut pas mourir de faim. Si tu meurs de faim, tu perds. Pas simplement tu perds et tu recommences, et tu perds et tu recommences toute la partie. Et une partie peut durer 80 heures. Donc si au bout de 80 heures tu meurs parce que tu t'es fait tuer par je sais pas une abeille... Tu perds 80 heures de jeu et c'est extrêmement puissant de jouer à ce jeu-là parce que tu as tout le temps peur de perdre tout l'avancement que tu as pu euh, euh, créer en, en, en jouant cette partie-là. Et le jeu pourtant est assez simple à jouer. Euh, il suffit de rester euh, quasiment appuyé sur une touche et le jeu se joue tout seul. En fait, la particularité de ce jeu, c'est qu'il ne se joue pas vraiment beaucoup sur le... Le clavier est dans l'ordinateur, mais énormément dans ta tête. Moi, je pense que c'est à 30% dans, dans l'ordinateur. Et le reste, euh, ça se passe dans ta tête, puisque tu dois planifier à l'avance tout ce que tu vas faire pour ne pas te faire avoir par tous les dangers de ce monde-là. Et ça demande euh, énormément d'implication de, euh, pour, euh, pour ne pas se faire avoir.
1: Ouais. Ouais, c'est un peu frustrant quand même.
0: <rire> c'est extrêmement frustrant. Je pense que c'est l'un des, des jeux les plus hardcore euh, auxquels j'ai joué. Et et c'est ça qui, que je trouve grisant c'est l'adrénaline la, et, et l'expérience la, qui, vient, qui vient avec
1: mais Minecraft est pas comme ça aussi si tu meurs tu...
0: Minecraft est comme ça aussi, après moi je euh, je sais que les deux jeux sont arrivés à peu près au même moment je crois que c'était en 2010 11 quelque chose comme ça et euh, moi j'ai pris euh, la tangente Dont Starve et pas Minecraft donc euh, je n'ai pas tant joué que ça à Minecraft mais effectivement il y a les mêmes règles du jeu, c'est à dire que si tu meurs tu recommences tout, euh, la différence c'est que dans Minecraft, le jeu essaye beaucoup moins de te tuer que dans Don't Starve. Tu peux assez vite en sortir une fois que tu as compris les 2-3 dangers, et ensuite te consacrer à tes constructions et ton jeu de Lego, qui est par ailleurs excellent, je suis prêt à l'en connaître.
1: Minecraft a eu un très gros succès d'ailleurs, tu saurais expliquer pourquoi
0: je pense que c'est la liberté qu'il offre aux joueurs. Euh, tu peux
1: expliquer exactement comment on joue, c'est quoi le principe de Minecraft euh,
0: C'est des lego en jeu vidéo. C'est vraiment la meilleure manière de le résumer, c'est-à-dire que tu ramasses des bouts de, de sol, donc ça va être des cubes, de la terre, du sable, de l'eau, plein d'autres choses. Je, je, comme je te dis, j'ai je n'ai pas joué, mais il y a des tonnes de matériaux, et ces matériaux te vont t'aider à créer des équipements des outils, et à, ainsi de suite, à créer des bâtiments, des maisons, et ensuite des, des monuments et des, de, de très très grandes choses. Il y a plein de vidéos sur internet qui, qui tournent là-dessus pour, pour nous montrer à quel point les joueurs peuvent être inventifs.
1: Là pour Minecraft, c'est des jeux où tu as une, une liberté quasi totale. Tu fais, en fait, c'est toi qui te crée presque ton propre jeu, parce que tu pars de c'est ouais, exactement ça.
0: Le, le but du jeu, à l'inverse, dans Don't star on, on te dit bon, essaye de, de t'échapper de là, mais dans Minecraft, on ne te dit rien et en fait c'est toi qui te fixes, fixes ton propre objectif et c'est euh, là la, la magie du jeu c'est qu'en fait le jeu est à moitié dans la tête du joueur et euh, c'est ce genre de jeu là je pense qui euh, apporte le plus au joueur parce qu'il doit s'impliquer énormément et c'est vrai que quand on est un peu fatigué qu'on rentre du travail ou de l'école qu'il faut faire ses devoirs bon se concentrer beaucoup sur un jeu comme ça c'est assez de demandant donc il faut avoir, un peu avoir l'habitude c'est plus pour ceux qui ont, on va dire, la niaque ou, ou l'habitude. Mais, mais quand on est prêt à s'impliquer, ben le jeu nous, nous récompense très bien par, par l'expérience qu'on vit.
1: Tu peux me donner d'autres exemples de jeux que tu trouves intéressants et qui montrent un peu le, le spectre
0: Alors de l'autre côté, plutôt proche du... De l'aspect narratif, je mettrai le jeu qui s'appelle Life is Strange, du studio français Dontnod. On incarne une jeune ado de 14-15 ans qui étudie dans, un, dans une école pour la photographie. Euh, et elle se découvre un pouvoir qui est de retourner euh, dans le temps. Et euh, en fait, le jeu va nous donner des choix de dialogue en, en parlant avec les personnes de ce monde-là. On a tous un peu rêvé de faire ça. Si tu te trompes, tu dis quelque chose que tu n'as pas envie de, de dire, tu peux remonter le temps un peu et puis choisir de dire autre chose dans la discussion. Et ça te donne une possibilité de changer tes rapports aux autres et de connaître un peu, prédire ce qu'ils vont, qu vont dire, changer ta manière de, de te comporter vis-à-vis d'eux. Le, le, le jeu a très bien marché. Pour, pour le studio, le studio s'en porte très bien. Euh, moi, je... Je pense que c'est euh, en partie euh, grâce à, à certains moments, dont un qui m'a énormément touché. Je crois que c'était au deuxième épisode, puisque le jeu s'est euh, déroulé sur cinq épisodes. Dans le deuxième épisode, on assiste... Alors je spoil complètement, hein, mais comme le jeu a 4-5 ans maintenant, je me permets. Euh, dans le deuxième épisode, à la fin, on assiste à une amie, c'est assez tragique, euh, qui en euh, a marre de sa vie et qui euh, décide de, de faire une tentative de suicide. Et nous, en tant que joueurs, on a la possibilité de la sauver. Mais on peut échouer. Et ce moment... C'est horrible C'est tragique. Mais ce moment où on a la possibilité de la sauver, on se sent extrêmement ému d'avoir de, de, réussi J'espère que tout le monde s'implique, puisque ceux qui ne s'impliquent pas et qui la laissent euh, sauter du toit, euh, j'espère, ont un minimum euh, de remords quand même. Mais en tout cas, quand, quand tu y arrives, c'est très émouvant. Mmh.
1: Est-ce que tu considères que les jeux sur téléphone portable sont moins nobles qu'un jeu vidéo classique euh,
0: Selon les joueurs traditionnels, oui. Intrinsèquement, non. Ils sont à la même, euh, ils sont en complètement égalité avec les jeux, les jeux ordinateurs ou consoles. Plein de petites pépites hein, qui, qui sont sur portable. Simplement qu'il y a beaucoup de jeux qui sont plutôt moyens, on ne va pas se, se mentir. Euh, et donc, ben, c'est eux qu'on voit le plus. Mais il y en a, a quelques-uns qui sont, qui sont excellents moi un, qui, un de ceux qui m'a le plus plu, euh, curieusement, c'est un jeu assez narratif. Il s'appelle Lifeline. C'est un, une fiction interactive. Euh, c'est comme les, les livres dont vous êtes le héros. Je ne sais pas, tu te rappelles on disait ça quand on, si, ça si, quand ouais. on était petit. J'avais
1: ça dans Astrapi.
0: C'était top, ces livres-là. Ben, ils ont fait ça en jeu vidéo. donc euh, Tu incarnes un petit personnage. C'est un peu comme Life is Strange. Tu passes de dialogue en dialogue. Parce qu'en fait, tu as un petit cosmonaute qui t'envoie un message sur ton portable et qui te dit, bon, bah je viens d'atterrir sur cette planète, est-ce que quelqu'un peut m'aider ?» Et tu te retrouves à être celui qui reçoit ce message de détresse-là, et tu vas l'aider à essayer de se sauver de cette planète-là, en disant bah « vas-y, peut-être essaye ça, essaye ça. » Et euh, moi, je trouve que le, le coup de génie, c'est que à un moment, il te dit euh, « bon, est-ce que je vais euh, aller voir euh, là, dans cette grotte, ou est-ce que je vais aller à la tour, là-bas, un peu plus loin ?» Tu te dis « bon, bah va à la tour, tu vas un peu, un peu plus haut, mieux ce qui se passe. » Du coup, tu dis « ok, je te recontacte quand j'ai quand j'ai fini. Et » et ben, tu, le jeu s'arrête et tu dois attendre une heure qu'il aille à l'endroit et ben, tu te retrouves finalement à attendre euh, toute la journée enfin à, euh, à différents moments de la journée qu'il fasse cette action là donc tu commences la journée euh, dans le métro euh, à lui dire ben, va faire ça et puis à midi ça y est il a fini son truc et puis, à chaque pause et, et, tu, tu, tu te retrouves à aller regarder où il en est et tu, tu le suis vraiment as vraiment l'impression de, de parler à quelqu'un et c'est très chouette pour ça bah,
1: c'est génial de faire ça avec un téléphone en plus
0: je trouve que c'est l'une des meilleurs mo moyens d'utiliser le téléphone et clairement c'est très ingénieux
1: tu parlais de jeux indépendants, est-ce qu'on observe des tendances aujourd'hui en termes de contenu
0: euh, en termes de contenu ça varie beaucoup même entre les jeux indépendants ou entre les, les AAA les, 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 les jeux grand public, c'est très vaste il hein, y a quand même vraiment beaucoup de jeux qui sortent euh, chaque année, les tendances, euh, on, ça fait maintenant quelques années qu'on a le droit au monde ouvert. Euh, ces fameux jeux où, qui essayent un peu de reproduire, euh, je, moi je le vois comme ça, le, le, la magie de Minecraft. C'est-à-dire que tu as un, ce qu'on appelle un bac à sable. Donc un monde où euh, tout est possible, tu peux construire tes propres histoires. Et les jeux, euh, monde ouvert, oui, on, sont là depuis euh, beaucoup d'années. Donc euh, ils permettent beaucoup de choses. Ça, ça commence à un peu se répéter maintenant. Il y a une nouvelle tendance, celle-là qui existe depuis un an, un, un an deux ans, c'est euh, les Battle Royale. Euh, on a tous entendu parler de Fortnite. Vas-y, euh, explique ce que c'est que Fortnite. Fortnite, c'est un, un jeu euh, où 100 joueurs s'affrontent sur une île jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Ça donne lieu à des.
1: Il y a un film
0: un peu similaire Oui, ça, mais ouais, ouais. Bah en fait, le film avait les mêmes règles du jeu que, que, que Fortnite, mais Fortnite l'a réalisé, l'a démocratisé ce qui n'est pas le, le premier à l'avoir fait. Il y en avait d'autres. et D'ailleurs, il y a certains studios qui ont réclamé du, du studio qui a créé Fortnite euh, des droits parce qu'ils ont estimé que est l'idée devenait deux. Bon, ils, ils ont laissé l'affaire tomber depuis parce que les, les règles du jeu ne sont pas défendues par le droit d'auteur. C'est-à-dire que si moi aujourd'hui je crée des règles du jeu qui sont très bonnes ou si Miyamoto qui a créé Mario veut défendre le, le saut de Mario, il ne pourra pas parce qu'on ne peut pas poser un brevet sur le fait qu'un personnage saute et pourtant sauter c'est une règle du jeu.
1: J'imagine que dans un jeu on cherche à créer une forme d'addiction est-ce que tu pourrais m'expliquer les mécanismes que tu mets en place pour que le joueur ait envie de continuer à jouer
0: Alors, au lieu de parler d'addiction, on va parler de flow. Euh, parce que c'est vrai que l'addiction euh, amène euh, quelque chose d'assez négatif, euh, même si euh, on peut être addict à plein de bonnes choses, comme le sport ou le travail. Dans une certaine mesure, c'est toujours une question de dosage. Donc, euh, mettons de l'addiction de côté et parlons plutôt du flow. Le flow, c'est le graal de quasiment tous les game designers quand ils font un jeu. Le, le flow c'est ce qui consiste à mettre le joueur dans un état où il n'est ni frustré ni ennuyé par le jeu. C'est-à-dire que le jeu a une certaine difficulté et euh, ben, malheureusement si le joueur est très mauvais, euh, le jeu sera trop frustrant, il va s'énerver, s'agresser, peut-être même quitter le jeu. Et si le jeu est trop simple, euh, ben, il, va, il va vouloir jouer autre chose ou, ou s'occuper mieux tout simplement. Et donc il faut que euh, le, le game designer va essayer de mettre le joueur dans cet état de flow qui est entre la frustration et l'ennui, et donc il va devoir régler son jeu pour qu'il soit ni trop dur ni trop simple. Donc il doit gérer, la, il doit avoir en tête euh, les compétences du joueur, son savoir du jeu, et varier la difficulté du jeu euh, en conséquence. Tu as déjà joué à Tetris Oui. Est-ce est que tu es très mauvaise à Tetris ou un peu ok Ça va, je me défends c'est que quand les, 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 les objets tombent, tu arrives à peu près à, à gérer la, la vitesse et ben en fait Tetris c'est je pense l'un des jeux par définition qui respecte le mieux qui, qui arrive le mieux à, à créer cet état de flow c'est à dire que tu dois gérer vite 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 ce qui arrive à l'écran le jeu va être lui de plus, en difficile, de plus en plus difficile et si toi tu arrives à, à suivre tu vas être dans, dans cet état de flow, à un moment il va aller plus vite que toi ça, ça, ça arrive dans tous les cas mais à un moment tu, tu, auras, tu auras été dans cet état et je pense que ça fait aussi partie du succès de ce jeu.
1: Et un, et un gamer, donc quelqu'un qui joue beaucoup, il aura quelque chose en plus que les non-gamers euh, n'ont pas dans sa manière euh, je sais pas, de travailler Parce de...
0: Euh... que par exemple, ce sera
1: plus logique Parce que c'est vrai que souvent, c'est des jeux de logique.
0: Oui, c'est vrai que le jeu, il aide pas mal à, à développer euh, son cerveau comme n'importe quelle activité active de, où tu utilises ton, ton cerveau. Si tu le fais, euh, beaucoup régulièrement, euh, pas forcément beaucoup. Je sais que des études ont, ont déjà prouvé ça. Elles l'ont prouvé simplement sur les, les jeux de tir. Ça fait maintenant 20 ans que le, le laboratoire euh, étudie euh, des joueurs qui euh, jouent régulièrement des jeux de tir. Et C'est vrai qu'ils euh, ont pu prouver que ça avait augmenté le QI euh, sur la, la durée, mais bon, le QI, ça ne veut pas tout dire. Ça euh, prouvait surtout une chose, c'est qu'ils devenaient des super apprenants. C'est-à-dire qu'ils n'apprennent pas forcément une chose. Certes, il y a la logique, la rapidité, mais il y a surtout une chose qu'ils arrivent à développer, c'est qu'ils sont des super apprenants. C'est-à-dire que si on leur donne une nouvelle chose à apprendre, ils vont l'apprendre plus vite que ceux qui ne jouent pas. Et c'est une faculté comme une autre. Donc je trouve que c'est top d'apprendre. Donc, je trouve ça top d'être un super apprenant. Mais bon, après, on repart de zéro quand même à chaque fois quand on apprend quelque chose. Donc, ils sont juste plus rapides, mais ils partent de zéro comme nous.
1: Quand, quand on fait un jeu vidéo, on apprend
0: on apprend euh, à jouer au jeu, tout simplement, ouais, rien d'autre. Il euh, y a certains jeux qui essayent de nous euh, distiller certaines informations de l'histoire, parfois. Il euh, y a, les, y a les, le jeu Civilisation qui le fait très bien. Civilisation, c'est le jeu euh, qui te fait partir de la préhistoire jusqu'à euh, l'ère un peu futuriste, où on envoie des fusées dans l'espace et on essaye de commencer la conquête spatiale. Et, en fait, tu euh, refais toute l'histoire de l'humanité au fur et à mesure et donc tu peux lire des petits paragraphes qui expliquent telle œuvre telle littéraire telle œuvre artistique de peinture, de sculpture ou tel grand stratège militaire qui a, fait, qui a un fait d'art mais en fait, tu apprends simplement en lisant et en jouant mais la spécificité du jeu normalement c'est d'apprendre en jouant et pas en lisant des, des trucs dans le jeu donc je pense que le, le, la manière d'apprendre dans le jeu, c'est ouais, par, le, par le gameplay. Euh, le gameplay, c'est comment le joueur joue. Si le joueur joue le rôle, par exemple, d'un dictateur dans, dans le jeu, ou quelqu'un qui sauve euh, quelqu'un de suicidaire, il va beaucoup mieux comprendre par l'expérience qu'est-ce qu que c'est qu'un dictateur. et il, il en aura appris euh, plus, mais ça ne suffit pas. Il y, a, il y a différentes pédagogies. Il y a la pédagogie active et la pédagogie passive. La pédagogie passive, celle que toi et moi on connaît bien, où on est assis en classe, on se taille, on écoute le professeur qui nous donne son savoir et euh, c'est une très bonne manière d'apprendre plein de choses d'un coup. Et la pédagogie active, c'est celle où tu découvres par toi-même et celle-là, elle te marque énormément. C'est très très fort comme, euh, comme manière d'apprendre et tu ne risques pas de l'oublier de si tôt.
1: Donc il y a aussi une, une forme de manipulation aussi dans le jeu vidéo,
0: Com Complètement, oui. Le... Il y a une, une question d'éthique qui vient euh, avec, naturellement. Je pense qu'il faut avoir de bonnes intentions, le, le, le joueur doit être responsabilisé avec ce qui fait du jeu mais oui tu, tu manies un peu le joueur mais de la même manière que quelqu'un qui euh, va euh, installer des, des signaux pour te dire qu'il y a un incendie dans un immeuble, il va te mettre des lumières rouges, un son fort, ben, tu es content qu'il te manipule un peu pour te dire ben, il y a un danger parce que sinon tu, 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 tu serais en danger justement et euh, dans un jeu de la même manière on part du principe que le joueur a envie de vivre l'expérience à fond et donc on va le manipuler en l'incitant à aller vers certaines choses pour qu'il les découvre par lui-même. En fait, c'est nous qui lui avons un peu tracé la route pour qu'il aille les découvrir et qu'il le croit et que ça vient de lui, ça c'est l'idéal. Mais souvent, oui, on, on l'a incité à les chercher par lui-même.
1: On parle souvent des problèmes de jeu d'armes parce qu'on dit que ça habitue les jeunes aux armes, etc. Toi, tu, tu crois que c'est un vrai problème
0: moi, je joue pas beaucoup à des jeux d'armes euh, où il y a de la violence. Euh, moi, je fais des jeux avec euh, des fleurs, des plantes, euh, de la poésie. Donc, euh, c'est pas trop le genre de jeu que je vais faire. Mais euh, je pense pas que, que ça a un, un, un flux tant que ça euh, sur les, les gens. Euh, on a eu, euh... Non, je, je ne pense pas.
1: Tu, parles de, tu dis que tu aimes les jeux avec des fleurs et de la musique. Est-ce que tu peux me parler d'un projet que tu as fait
0: J'ai fait un jeu qui s'appelle « Hanging Garden ». Ça marche mieux les, les titres en anglais euh, quand t'as envie de les présenter euh, dans le monde entier. Mais le prochain jeu, je, je prévois de, de le titrer en français. C'est un jeu où tu contrôles une araignée, c'est très abstrait, hein, euh, attention. Une araignée justement qui n'a que quatre pattes et qui est euh, très très grande, euh, qui, fait, qui est plus grande qu'un arbre. Et elle va euh, devoir créer le plus beau jardin possible en créant des fleurs, des arbres, des buissons. Et la, par la particularité du jeu, c'est qu'il va y avoir des minuscules qui sont des toutes petites répliques de toi qui vont essayer d'aller manger les plantes que tu crées. Et tu peux défendre tes plantes en marchant sur ces minuscules. Euh, je t'ai prévenu, c'est un peu spécial. Ces minuscules vont ensuite monter dans ta tête, la faire grossir. Et quand ta tête grossit, tu peux créer d'autres plantes. C'est un peu particulier, mais la tension est là, et la tension, en fait, c'est ce qu'on cherche quand on, quand on crée un jeu. Si tu euh, écoutes le, 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 le résumé de, de Mario, c'est la même chose, tu vois, un, un plombier qui saute sur des tortues et qui rentre dans des tuyaux, ça paraît, ça paraît un peu fou, mais ce qui compte, c'est pas l'idée, c'est l'exécution et ce qui est ressenti par le joueur, et ce jeu-là, ça marchait plutôt bien, mais c'était un petit jeu que j'avais fait quand j'étais étudiant, donc... Euh, euh, bon, il n'a pas été commercialisé, euh, il, il, il va, va s'arrêter là, mais il avait, il avait bien plu à ceux qui, qui avaient essayé.
1: Est-ce qu'il y a euh, des gens qui font des jeux vidéo, mais vraiment dans l'optique, on va faire une œuvre d'art comme quelque chose qu'on pourrait exposer dans un musée
0: euh, ouais, il y, en a, il y en a pas mal, il y en a beaucoup plus de, maintenant qu'il euh, y a dix ans. Le, le jeu dont je te parlais, Passage, de Jason Rohrer, en fait partie. Euh, il y a des, des artistes qui font des œuvres interactives plus que des jeux vidéo. Le, il y a des plateformes aussi qui permettent d'y avoir accès euh, sur Internet, euh, parfois gratuitement, parfois pour le prix d'un café. Il y a itch.io. Et tu as pléthore de, de petits jeux indépendants qui sont des jeux à expérience, parfois des jeux plus traditionnels, on va dire. Je pense qu'il y a vraiment de quoi découvrir tout un pan du, du jeu vidéo qu'on qu ne connaît pas de, de ce côté-là.
1: Paul nous l'a bien montré, on peut difficilement parler du jeu vidéo comme quelque chose d'uniforme. « La très grande diversité des jeux qui existent aujourd'hui est à l'image de la diversité des gens qui les créent. » Et plus ces créateurs nous laissent libres, plus ces jeux deviennent également à l'image des joueurs, des œuvres créatives qui se réinventent à chaque partie. Un très grand merci à Paul Samuelson d'avoir accepté notre invitation. Toutes les références qu'il a citées sont indiquées dans la description du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur les réseaux sociaux et en nous donnant des étoiles sur Apple Podcasts. Découvrez tous nos sujets sur notre chaîne de podcast ou notre site internet iamtechnocurious.com Technocurious Techno est publié toutes les semaines, donc à lundi prochain. Cette émission a été produite et réalisée par Marguerite Henbel et Pauline de Gourcuff, d'après une idée originale de Eleanor O'Keefe, musique de Machidiso So Mohajane, design par Sam. Merci au studio La Cabine Rouge de nous avoir accueillis pour cet enregistrement.